0: Buenas y bienvenidos a este es tu podcast Oasis Geek Te habla tu servidor José Allende y estamos en un episodio más Donde le estaré reseñando la película de Marvels, Una película un poco polémica de Marvel Donde la gente no ha ido a apoyarla, la gente le está tirando hate Pero no la han ido a ver So Vamos a hablar de ella porque yo sí la vi eh, Ya va casi una semana que la vi y eh, me he tardado en reseñar la película por situaciones personales, pero estamos aquí gente, no iba a fallarles con este contenido así sea tarde, pero se los iba a traer, así que nada, vamos a estar hablando de lo que vimos en esta película, que me pareció y nada, eh, no olviden seguirme en nuestras redes sociales como Oasis, PR, Facebook, X e Instagram y de igual forma puedes pasar a nuestro website, o en donde están todos nuestros episodios y todas las plataformas donde habita este podcast. Ahora bien, esta película está dirigida por Nia DaCosta, eh, que ha, ha dirigido películas como Candyman y Little Woods. El casting de esta película está conformado por Brie Larson, que ha, ha protagonizado o ha tenido apariciones en películas como Captain Marvel, Room, eh, con School Island... Fats X, Legends in Chemistry, entre otras. Tenemos a Iman Bellani, que interpretó a Miss Marvel en la serie de Miss Marvel. Que si no me equivoco, aquí en el podcast hay reseña de esta serie. Tenemos a Tijona París, que tuvo aparición en WandaVision. Eh, y también ha tenido aparición en The Clone y en Candyman. So ya trabajo con la directora Niada Costa. Tenemos a Zoe Ashton, que... Tuvo aparición en Fresh Meat, en eh, Mr. Malcolm Lee, Blitz, Greta. Tenemos a Samuel L. Jackson, que ya saben. Samuel L. Jackson ha tenido apariciones en infinitas películas. Recientemente estuvo en la serie Secret Invasion, que yo la desmenucé eh, de manera negativa. Eh, hay una reseña aquí en el podcast de ella. Y en todo lo relacionado a la saga de Marvel y Avengers, él tiene aparición. Lo tenemos en Pulp Fiction, en Django Unchained... Coach Carter, Unbreakable Class, The Hateful Eight, entre muchísimos otros proyectos más. Ahora, para ya ir sobre la película. La signosis dice: Carol Danvers, también conocida como la capitana Marvel, eh, ha reclamado su identidad a la tiránica Cree y se ha vengado de la inteligencia suprema. Sin embargo, las consecuencias no deseadas la ven a cargar con la carga, valga la redundancia, de un universo desestabilizado. Cuando sus deberes le envían a un agujero de gusano anómalo vinculado a una revolución Kree y sus poderes se enredan con otros dos superhéroes que vienen siendo eh, Miss Marvel y Capitán eh, Rambo para formar The Marvels. Ok. Vamos a reseña esta película y tengo que decir, ¿cómo, cómo, ¿cómo les explico? ¿Cómo comienzo a hablarles de esta película? Esta película básicamente es la continuación de la historia ya de la misma Carol Dunbar o Captain Marvel que ha recuperado su identidad como ya les mencioné, ¿verdad? ¿Qué sucede? Eh, sus poderes se conectan con una super fan que es la de Miss Marvel, ya les había mencionado y también con su sobrina o Captain Rambo. Ahora, eh, Captain Rambo es ahora está distanciada y ahora es astronauta del Saber, que Saber es esta nave eh, en el espacio donde está Indy Fury, etcétera, que hablamos de ella en Secret Invasion y juntas tendrán que unir fuerzas y aprender a trabajar en equipo como de Marvels para salvar el universo, porque ya que desde que usan sus poderes, sus poderes están mezclados, es un revolú ahí. Y me parece que el trabajo de la directora en esta película se convierte, bueno, hay que decir, ella se convierte en la primera mujer afroamericana en dirigir una película en Marvel. Eso es importante, pero por otro lado... Eh, da Costa ha demostrado su talento y su visión en películas como les mencioné, Little Woods y Candyman. Y ahora nos ofrece una película de superhéroes que combina acción, aventura, ciencia ficción, comedia y drama. Tiene de todo un poco. La película tiene un ritmo bastante ágil. Podría decir, está más o menos en el sentido de sus efectos especiales que están AVERAGE. Y además la película está llena de referencias y conexiones con otras películas de, y series de Marvel, como les mencioné a WandaVision, Miss Marvel, Secret Invasion, que si no has visto ese contenido vas a estar bien perdido en esta película, esa es una. Y esta película amplía el universo de Marvel en otras esferas, especialmente con la escena post -crédito, que yo creo que es lo mejor de la película, y preparan el terreno para lo que viene coming soon en esa escena postcrédito en particular ahora, y el final, porque el final es bien importante también so, realmente más de lo que yo esperaba es esta película porque yo no esperaba absolutamente nada yo esperaba un desastre de película y realmente tengo que decir, la película es bien entretenida bien entretenida mientras que el reparto de la película que está encabezado, como les mencioné por Brie Larson nos muestra una Carol Danvers más madura más segura eh, más graciosa te puede decir que sigue siendo fiel a sus ideales y sus amigos, etcétera. Pero Brie Larson tiene, creo que lo mejor de ella en esta película es la química que tiene con Ima Bellani, que es la que interpreta a Miss Marvel. Creo que esa química es lo mejor de esta película, que ella es la que interpreta a Kamala Khan, respectivamente. Y París, que ya habíamos hablado de su papel, de Mónica en WandaVision, donde vimos cómo adquiría sus poderes y cómo se enfrentaba a sus traumas en esta película. Vemos como Mónica se ha convertido en la líder del saber. Y una organización que se dedica a explorar y proteger el espacio. Pero París nos transmite la fuerza, inteligencia y sensibilidad de su personaje. Pero tiene un gran potencial como super superheroína. Ahora, Bellani, como yo les dije, es la revelación de la película. Yo diría que fue quien cargó toda la película. Todo el peso de la película está en ella. Fue el corazón de la película. Con su papel de Kamala Khan. Y mira que no me encanta ese personaje. O sea, el, el, el superhéroe como tal a mí no me gusta. Inclusive el juego de Avengers de PlayStation. No lo seguí jugando por el hecho de que me dio flojera tener que usar a Kamala Khan. Pero el personaje está... Creo que es lo mejor de esta película. Y ella es una adolescente musulmana que es fan de los superhéroes y que descubre que tiene el poder de alterar su forma y tamaño. Y Kamala es una chica que... Mano te puedes identificar si eres joven, porque es ingenioso, es valiente, es eh, súper ingenua eh, y aporta mucho humor y frescura a la película. Ahora, Bellani nos hace sentir con su emoción, es bien como que nerviosa, tiene entusiasmo por formar este grupo y creo que el resto del reparto está regular. Podría decir, bueno, está mal realmente. Eh, te puedo decir Nick Fury o Samuel L. Jackson sigue teniendo un downgrade más downgrade todavía desde Secret Invasion para acá so, su personaje va en picada de lo baraz que era y lo brutal que era como personaje mientras que la película nos ofrece una historia que mezcla Muchos elementos que al final del día es como que la historia es lo menos importante de la película. Les voy a ser honesto eh, vamos, a, vamos a terminar ya. Porque ya no, no quiero seguir aquí hablando. En conclusión. de Marvels. A mí me sorprendió como película. No esperaba nada de esta cinta. Y honestamente me sorprendió en grande en ese sentido. Es muy entretenida. Aunque... Sigue siendo una cinta que no aporta nada nuevo para Marvel, aparte de la escena post crédito como les dije no entrega nada de valor, es una cinta que no tiene eh, como que un segundo visionado para un review value de poder, vamos a verla de nuevo para ver qué pasa, aquí es como que no tiene nada que te haga pensar, es como literalmente Captain Marvel, no tiene nada que tú digas quiero volver a ver esta película. A pesar de que sí es entretenido. Es como para pasar un buen rato en el cine. Realmente. Pero no es una película que aporta. Ni que suma. No trae nada nuevo. Y la escena post es lo más que emociona. Por lo que viste en la cinta. Y eso no es una buena señal. Que la escena post sea mejor que toda la cinta. Y otra cosa. Para favor de la cinta. Eso sí. Es injusto que reciba tanto hate. Es injusto. Me parece que está mal. No por el hecho de que la cinta no sea una gran cinta, no sea una gran película, porque no lo es. No considero que lo es. Considero que es una cinta entretenida, que es para ir a verla y pasar un rato, especialmente familiar. Está cool, pero no es una cinta espectacular, ni buena, ni está cabrona, ni cosas así. Pero no es una porquería, ni tampoco es para que reciba el hate que está recibiendo. So, el problema que tiene esta película es que a la gente le está tirando hate y no ha ido a verla, so es un lío para la película que tenga tan mal recepción si nadie la está yendo a ver y eso es un problema porque le trabaja muy en contra y la gente está mal en hacer esas cosas. Ahora se sabía que se iba a escocotar, yo ya lo había mencionado en este podcast que eso era una crónica de una muerte anunciada, que esta película no le iba a ver, no la, no le iba a ir bien en taquilla. Y más que Marvel está haciendo productos de personajes que la gente no quiere ver. Es un problema gigante. O sea, ¿qué te hace pensar que si en los cómics estos personajes no son exitosos? ¿Por qué van a ser exitosos en las películas? No significa que porque la pegaste con Guardian of the Galaxy. Que era en un momento donde tú podías tomarte ese tipo de riesgo. Le ibas a pegar, pero ya te pasó con Eternals. Ya te ha pasado con otros tipos de personajes. so No es como que momento para ponerte a inventar y expandir el universo. Porque sí ya se ha rumorado de que quieren rebotear el, el, el universo de Marvel en el sentido de que quieren volver a los orígenes de Iron Man, eh, Capitán América, etcétera. Claro, son los personajes que llaman la atención, son los personajes que venden. So, hace todo el sentido del mundo que quieras hacer eso, y, pero tienes que hacerlo de una manera lógica y que haga sentido llegar ahí. So... Es un proceso y estoy seguro que todo va atado con lo que vimos en Loki. Con lo que vamos a ver próximamente en Secret Wars. Y ahora la próxima película de Deadpool que va a ser extremadamente importante para este universo. So, hay que ver qué pasa ahí. Ahora, tengo que darle noticias para ya terminar este episodio. Y es que por fin tenemos el elenco de los cuatro fantásticos, gente. Como por ejemplo, ya se oficializó. Bueno, Marvel no ha tirado un comunicado realmente oficial pero ya está, esto es casi legit por el hecho de que ya casi todas las fuentes lo han dicho y no creo que Marvel como que vaya a tirarse otra cosa pero se pegó a rumorar de que Pedro Pascal iba a protagonizar el papel de Rich Richard o Mr. Fantastic, o el hombre de goma en Los Cuatro Fantásticos y que ya está, de que se le había ofrecido el personaje pero ya esto, cuando lo tiran así es porque ya esto es un hecho y ya... Ya pasó. Cuando te dicen que va, que está pasando, es que ya pasó. So, es el queridísimo actor. O sea, porque este es el hombre que hizo de Mandalorian, que, que salen de Last of Us y en muchos proyectos más. So, estaré en pre, eh, interpretando a este gran personaje. Nadie vio venir a este personaje. Eh, mucha gente estaba viendo a Dan Driver, por ejemplo, po, como, como ese personaje, pero. Pedro Pascal no me desagrada, me parece bien, eh, me parece un buen casting, no me parece el perfect fit, pero me parece un buen casting el de Pedro Pascal. Ahora, yendo a los otros personajes, Vanessa Kirby como Sue Storm para mí, es excelente este casting, creo que no es que es el perfect fit, pero está lo más cercano lo perfecto en este casting, so, me parece genial. Vanessa Kirby como Sue Storm, tenemos a Joseph Quinn como Johnny Storm, que es la antorcha humana, Joseph Quinn, para los que no saben, es el que interpreta a Eddie en Stranger Things. Eh, para mí está súper bien este casting, igual que el de Vanessa Kirby. Y Evo Mosh Baraj, que es el que va a interpretar a Ben Grimm. Me parece brutal también porque este sí... Pega bien brutal con el personaje del Hombre de Piedra. Me parece cool ese personaje, me parece bien. Y se está rumorando que Javier Bardem sea Galactus. Hay que ver qué pasa ahí, pero si eso pega ese ruido mucho, es que algo hay. El que me interesa y el que me intriga es Doctor Doom. Hay que ver qué pasa con Doctor Doom ahí y prontamente con los X-Men, porque hay cositas pronto con ellos. Así que vamos a ver qué pasa ahí, pero nada. Eso es lo que ha estado pasando con Marvel. El año que viene va a ser bien interesante. Desde que se acabó la huelga hay tantas y tantas y tantas noticias que ha sido abrumador las noticias de cine. Y es que nos hacía falta, había mucho silencio por todos estos meses que estuvimos con este silencio y solamente viendo estrenos, estrenos, estrenos y ya. Y ahora estamos recibiendo... De todo en conjunto y hay que disfrutarlo, gente. Hay que disfrutarlo hay que pasarla bien. Así que nada, espero que les haya gustado este episodio. Déjenme saber en los comentarios qué piensan de lo que estuvimos hablando de esta película de Captain Marvel. Bueno, de, de Marvels. Es que me confundo, mano. Es un poco complicado como que llamarle de Marvels, pero ajá. Eh, y díganme en los comentarios qué piensan del casting de los cuatro fantásticos. Que yo iba a hacer un episodio aparte. Pero dije, ya que estoy hablando de Marvel y todo está en conjunto, vamos a zumbarlo aquí. Y nada, ya luego pues le hago un análisis más completo de este casting y hablo de las películas que se van a estrenar el año que viene, como Madame Web, que ya se está hablando. Se dice que la próxima película de Spider-Man va, va a ser universo compartido entre el universo que está haciendo Sony y el MCU. Eso va a ser interesante ahí. Así que nada, déme saber en los comentarios. ¿Qué piensan de esto en nuestras redes sociales como oasic Facebook, X e Instagram? Y de igual forma, pueden pasar a nuestro website oasikispr.com, en donde están todos nuestros episodios y todas las plataformas donde habita este podcast. Así que muchísimas gracias por el apoyo. Hasta el próximo episodio. Chequeamos. Bye.